0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, un sujet vraiment intéressant d'actualité, les migrants, la migration, les immigrés et ceux qui migrent et la question du devoir avec les communautés ou envers les communautés que les migrants quittent. Alors c'est ça une question importante. Est-ce qu'on a des devoirs envers notre communauté quand on la quitte? Quels sont ces devoirs? C'est quoi les tensions qui existent? Et c'est une, une question vraiment intéressante que j'ai discutée aujourd'hui avec mon ami Guillaume Bogiaris, que vous avez peut-être déjà entendu à mon épisode sur Machiavel, qui est un spécialiste de Machiavel, mais qui cette fois va aborder une question d'actualité, la question des, de la migration, à l'aide d'un texte classique, un texte très classique que j'ai souvent utilisé dans mes cours, de philo quand j'enseignais ou quand j'enseigne au cégep, le Criton de Platon. Et on va voir un peu la discussion euh, de Socrate avec les lois et avec Criton euh, sur cet enjeu-là, l'enjeu en enjeu de la migration, puis on va voir de quelle manière est-ce qu'on peut mobiliser un texte classique pour parler de l'actualité. Alors ça, c'est une chose qu'on va faire au début de notre conversation, ensuite on va discuter de plein de choses, évidemment on va faire des blagues, on va parler de, de, des îles de la Madeleine, on va parler euh, du Québec, de Montréal, on va parler de, de mouvements de population, on va, on va parler de politique américaine. Ça va, être un thème, ça va être un thème qui va nous amener à plein de questions d'actualité, mais surtout aussi de voir comment est-ce que un texte très ancien peut, euh, on peut nous inspirer sur des questions normatives contemporaines. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant que j'ai beaucoup aimé discuter avec Guillaume et j'espère qu'il vous inspirera aussi. Euh, évidemment, on a fait on a fait un petit clin d'œil à, à la discussion qu'on a eue il est déjà au mois de mai, il y a plusieurs, plusieurs mois déjà, euh, où on a parlé de, de Machiavel et de l'amour. On a fait une petite blog sur, sur, sur son livre puis je trouve que je, je vous recommande aussi euh, de, de jeter un œil qui, va, qui est un peu la, la suite ou le mm -hmm. développement sur les idées qu'on a discutées avec Machiavel dans, dans l'épisode sur le sujet. Mais là, aujourd'hui, on va aller se questionner, à savoir, est-ce qu'on a des devoirs envers notre communauté quand on la quitte, quand on migre, quand on va ailleurs? Est-ce qu'on est qu fait du tort à notre communauté quand on, lui, on la quitte? Est-ce que, est que ce tort-là est problématique? Ou quel genre de politique on devrait mettre en place pour euh, mitiger du moins euh, le, 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 le poids qu'on fait peser sur notre communauté de, sur la communauté qu'on quitte. Un autre truc vraiment intéressant que, que Guillaume veut discuter aujourd'hui, c'est la question du, du, du rapport qu'on a avec les gens qui quittent. Parce qu'ultimement, quand on pense souvent à la question des, de la migration, on pense au pays d'accueil, on se questionne, c'est-ce qu'on -ce qu peut recevoir des immigrants, etc. Mais on se questionne moins sur l'effet que ça a quand la personne part. Et puis évidemment, à cause de la COVID, j'ai des amis qui, qui ont dû quitter le Québec, et je trouvais qu'il y avait une, une perte quand même, une perte des gens qui sont allés ailleurs, puis... Euh, um, je trouve que la, la discussion qu'on a avec, avec Guillaume capture bien cette tension-là cette, tension cette perspective-là intéressante sur la question. Donc, sans plus attendre, je, je vous laisse avec, à notre discussion, à moi, Guillaume, pour explorer cette question-là. Merci et bonne écoute. Salut, Guillaume, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Toi? Ça va, ça va, c'est bien. Puis je suis content qu'on se revoie cette fois-ci pour parler d'un autre sujet que notre première rencontre. Parce que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas, on a eu une première... J'ai eu une première discussion avec Guillaume il y a longtemps, au tout début du podcast, où on a parlé de Machiavel. On a parlé de... Une chose un peu surprenante aussi sur Machiavel, on a parlé de sa conception de, de l'amour, on a parlé de, de, de sujets qui ne sont pas ceux traditionnellement abordés par euh, les gens qui s'intéressent à Machiavel, même si on a parlé du républicanisme et d'autres choses. Puis J'ai appris récemment que tu vas, tu vas faire même faire publier un livre sur, euh, sur Machiavel, non? Mm -hmm.
1: Oui, ab absolument. Mais d'abord, je tiens à te remercier de me réinviter. C'était un vrai plaisir euh, la, la première fois d'être ici. Puis en fait, j'ai suivi avec enthousiasme. Le podcast, c'est son évolution, mais je dois dire que je te félicite personnellement là, pour l'évolution des sujets, la qualité des invités, c'est toujours... J'étais déjà fier la première fois d de passer en entrevue ici, puis là, maintenant, après, après cette longue lignée de, de, de chercheurs illustres, je dois dire que je me trouve en très bonne compagnie, alors je veux te remercier d'abord tout d'abord. Deuxièmement, oui, en fait, mon livre sort le 15 janvier, c'est Machiavelli's Platonic Problems, qui sort euh, euh, dans la presse académique commerciale Lexington. Et euh, qui sera en vente en fait euh, sur l'Internet, euh, sur Amazon et tous les bons sites euh, de distribution. Euh, et euh, où en fait, je, dans lequel j'élabore, entre autres choses, là, sur la conversation qu'on a eue sur Machiavel et l'amour, euh, ainsi que euh, la, la critique machiavelienne euh, de des, euh, des rois philosophes chez Platon, etc. En fait, où est-ce que j'élabore autour de la conversation qu'on a eue euh, en fait euh, alors au début du, euh, du podcast, euh, au début de, de l'été dernier. Et euh, Donc, euh, je suis bien excité. Merci, euh, merci d'en parler. de cet généreux de ta part.
0: Mais ça fait plaisir. Je recommande aux gens d'aller y jeter un oeil. Ça me semble vraiment, euh, vraiment pertinent. Surtout que j'ai beaucoup aimé notre première discussion sur, euh, sur Machiavel. Mais là, ensuite, on, le livre nous permet de faire un pont avec la discussion d'aujourd'hui, parce que tu nous parles du platonique, le, le lien entre Platon et, et Machiavel. Puis là, aujourd'hui, on va parler d'un texte que tu as écrit euh, sur Platon. Euh, puis je vais commencer par le dire un peu parce que moi, quand, quand, quand j'ai découvert l'existence de ce texte-là, j'ai beaucoup aimé le titre. Tu es vraiment bon pour les titres quand même. Tu commences, ne, me <rire> ne me quitte pas. Ne me quitte pas de l'argument. c'est une plateau crito sur les migrants, sur l'obligation des migrants, mais Ne me quitte pas. Puis là, tu vas dire ben, l'argument sur la migration lié avec euh, le criton de Platon. Donc là, il faudra qu que tu m'expliques un peu qu'est-ce qui t'a amené à, 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 à lire euh, le, le criton de, de Platon, euh, mais en, en trouvant dans ce texte-là, qui est un texte ancien, euh, une des, des, enjeux, des, des réponses à des enjeux contemporains sur la migration. Parce qu'ultimement, moi, je ne suis pas un, un spécialiste de Platon, mais euh, la manière dont, dont j'ai appris la philosophie anti ancienne, on lit le Criton, on lit d'autres textes, mais on fait, on fait, c'est peu habituel d'en de, faire ressortir des, des, des arguments normatifs pour notre époque. Puis c'est ce que tu fais dans ce texte-là. Tu vas voir dans le, le Criton euh, des obligations pour les migrants, euh, face à leur euh, communauté politique. Donc, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui t'a qu amené à, à lire euh, Platon, non pas peut-être comme un historien de la pensée, euh, mais à la fois comme un historien, mais aussi comme quelqu'un qui a une pro des propositions normatives. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, puis à trouver un titre qui s'appelle Ne me quitte pas, pour, qui fait sans doute référence à, à, à la chanson?
1: Euh, oui, ah, ben oui le, je commence par le titre. Le titre dans le domaine académique, on est souvent appelé à essayer de trouver des, ça des titres accrocheurs en fait pour t amener à la lecture. Puis je dois dire que c'est mon côté, c'est mon amour de la francophonie qui essaie de toujours de faire cette espèce de petit geste vers le, vers le monde francophone là, quand j'ai quand je peux faire de quoi d'un peu clever. J'utilise un anglicisme dans la même phrase ou est-ce que je fais euh, <rire> des essais de faire un geste dans la direction de, de la francophonie, mais euh, ouais, mais parce que le texte lui-même est à propos, en fait. De la question normative du départ de l'immigrant d'une communauté. Et on, on en reparle dans quelques minutes. Et je vais répondre à la deuxième partie de ta question. Tout d'abord, qu'est-ce qui m'a amené à lire en fait ce texte-là de l'angle normatif? Je veux dire que c'est venu d'un double devoir professionnel, j'ai envie de te dire. Le premier étant que les historiens de la pensée politique et leurs collègues, les Politologues qui font des arguments moraux normatifs coexistent depuis longtemps dans l'Académie, mais la discipline elle-même de la politologie et même de la philosophie bouge de plus en plus vers le normatif pour la simple et bonne raison que ça, ce discours-là nous permet de mieux justifier notre présence, en fait, dans la partie sciences sociales de l'Académie largement comprise. Les historiens de la pensée politique ont, souvent, ont longtemps existé dans ce monde-là, puis en isolation, en fait, dans, dans ce monde-là. Une chose qui, il me semble, devient de moins en moins possible. Euh, ça fait grincer beaucoup des dents, certains membres seniors de l'académie, mais cette demande, en fait, qu'on nous fait professionnellement de justifier notre présence, de, de justifier la présence de l'histoire de la pensée politique, de la, de la partie normative, philosophique, de la discipline la politologie, je pense, en fait, est très saine pour nous. Euh, et on participe de plus en plus, en fait, à des colloques, des conférences où est-ce qu'on place la philosophie, qu'on réexamine ré son rôle, sa pertinence, en fait, en conversation avec nos collègues, les américanistes, les comparativistes, les étudiants de la politique canadienne, etc. Et puis, c'est important, en fait, juste pour une question de cohésion et de pertinence, de je te rappelais qu'on a un certain devoir d'exister à temps plein, en fait, dans ce monde-là. Puis c'était mon désir, en fait, d'y participer qui m'a mené à essayer de formuler cet argument normatif-là. En ancrant mon argument normatif dans le criton, ça me permet, en fait, de faire d'une pierre deux coups et de, à la fois, participer à une question, à un dialogue, en fait, qui est courant sur la question normative de l'immigration, tout en, si tu veux, rafraîchissant ou revivifiant l'étude de Platon lui-même. Souvent, on demande à nos étudiants ou même à nos collègues de simplement nous croire sur parole quand on affirme, on réaffirme, qu'on jure, en fait, qu'on s'époumone à dire que ces textes ont une pertinence normative contemporaine et qui nous parlent, etc. On court en cercle, en fait, continuellement. À... En fait, on est tout le temps en train de s'époumonner, je me répète, à dire que ces textes-là nous parlent, qui sont pertinents, etc., sans nécessairement faire le travail d'établir le lien nous-mêmes pour le bénéfice de notre public qui, le plus souvent, en fait, sont euh, nos étudiants en premier et nos collègues des journaux académiques en deuxième. En ancrant mon argument normatif dans le Criton, j'avais l'impression, en fait, de contribuer, en fait, à cette, à cette discussion. Puis ça me permettait, en fait, de faire d'une pierre deux coups, de contribuer à la littérature, au débat sur la question normative de l'immigration d'un côté, puis, d'un autre côté, en fait, en donnant un espèce de coup de vernis sur l'étude euh, du Criton lui-même. Puis, euh, en fait, je suis très heureux d'avoir réussi à le faire. Euh, je suis excité d'en parler. C'est un des projets, je pense, qui m'a énergisé, énergisé le plus. Euh, récemment dans ma carrière, alors je suis, je suis très excité à l'idée de, de pouvoir en parler avec toi là, dans la prochaine heure.
0: Mais Ça va être vraiment intéressant. J'aime bien aussi, puis tu l'expliques bien, le projet d'à la fois prendre un auteur ancien qui euh, a, a, a beaucoup de choses à nous dire, mais on fait rarement le lien avec l'actualité. Puis là, tu vas, tu vas dans un texte classique. Euh, nous parler de, 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 de questions contemporaines. Que je pense que le, le défi était intéressant. Puis est intéressant c'est vrai que dans le monde académique, ces deux chasse-gardées séparées qui ont vécu parfois en, parfois en autarcie, mais souvent très séparées, puis de vouloir entretenir un pont euh, de nos jours. Très juste. Fait que là, j'aimerais commencer par une première question, c'est qu'est-ce que Platon nous dit? Qu'est-ce que ce texte-là euh, nous dit de Platon sur les devoirs des migrants? C'est quoi, quoi le point de ta contribution? Qu'est-ce que tu as vu dans, dans Platon pour parler de cet, a, de cet enjeu très actuel qui est euh, l'immigration, mais en fait le phénomène des gens qui migrent, les migrants?
1: Donc, euh, j'espère que les membres de notre auditoire qui sont déjà familiers avec le criton vont nous pardonner ce bref synopsis là, que je me permets de faire en fait pour bien le, le, euh, établir l'argument. Au début du criton, euh, comme tu le sais, Socrate est en prison et en fait à, à l'avant-veille la, à de, euh, de son exécution slash suicide, là, après tout, euh, il boit la cigue. Euh, <coughs> De son propre choix, Et Criton va le voir et lui dit « Bon, alors Socrate, on a un problème. Si tu ne te sauves pas, tout le monde va penser qu'on est des mauvais amis. En fait, qu'on n'a pas essayé de te faire sauver, etc. Et euh, tu dois simplement t'en aller. Puis en plus de ça, c'est mieux pour ta famille. Tu vas pouvoir élever tes enfants. À ce moment-là, Socrate a encore un enfant de 30, très bas âge. Le, malgré le fait qu'il a 70 ans au moment euh, du Criton, là, plus ou moins. Puis... Euh, alors, Criton essaye de convaincre son ami de se sauver, puis il lui dit « Regarde, le travail, le travail de, ton, euh, de ton évasion est déjà fait. On a déjà plus ou moins parlé aux gardes, on, les, tout le monde est, euh, est de la partie, tu n'as simplement qu'à te tailler et, et tout va bien à lui. » Et Socrate, qui n'est pas d'accord, imagine un argument fictif avec les lois d'Athènes en fait, le crouton, et en et fait, je pense que c'est un truc qui est important, mais moins important dans la perspective de mon article, le Criton n'est pas vraiment un dialogue. Les lois et Socrate ne dialoguent pas ensemble. Les lois, en fait, chicanent Socrate. Les lois que Socrate conjure lui-même, qu'il anthropomorphise lui-même, sortent du vide pour l'engueuler, si tu me permets le mot, tout bonnement, et lui, en fait, euh, lui offre une longue justification du pourquoi il n'est pas juste pour lui de se sauver. Euh, cet argument-là finit par convaincre Criton lui-même, qui, euh, qui admet que Socrate, en fait, que, que les lois que Socrate a conjuré ont raison, et qui accepte finalement sa décision de rester et d éventuellement d'accepter euh, sa sentence. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que le contexte précis et le contexte de l'exécution de Socrate, mais le contexte général est en fait mis par les lois en termes d'une obligation à laquelle Socrate fait défaut en quittant le pays. Et quand on conçoit du dialogue en ces termes-là, bien, automatiquement, c'est possible pour nous de voir si l'argument ne s'applique pas à la question de l'immigration elle-même. C'est-à-dire que, quand nous quittons, il existe un consensus euh, bâti largement sur l'œuvre de Joseph Cairns, de l'Université de Toronto, dans la, dans le, la théorie politique de l'immigration, le, selon laquelle le fri le, le mouvement libre, en fait, euh, des gens dans les, les démocraties libérales modernes, est la chose la plus moralement désirable, en fait. Euh, il m'a paru au moment de ma lecture du Criton que l'argument des lois avait quelque chose à dire qui colorait en fait ce consensus-là, ce consensus en particulier en fait dans la mesure où elles essaient d'établir avec Socrate qu'il existe une relation de justice particulière entre le citoyen et les États bien gouvernés, euh, comme les lois le disent, en termes en fait d'obligation, une obligation que les lois appellent parentale ou familiale, qui m'a semblé en fait avoir, euh, avoir un certain poids, quelque chose à contribuer à la, à, au débat sur la question de la migration.
0: C'est intéressant parce que le Criton moi je l'ai déjà enseigné dans une autre vie quand j'enseignais au Cégep. Mm -hmm. Puis euh, on, on, on voyait moins cet aspect-là, on voyait l'aspect sacrificiel de Socrate sur le fait qu'il il veut faire la bonne chose. Mais là, toi, tu vas dire, mais en fait, le même discours, le même passage, parce que le Criton c'est pas très long non plus, tu vas dire, en fait, ce discours-là sur les lois, on peut le faire dire des choses, le faire dire des choses sur la migration euh, dans, dans. Puis ultimement qui. Euh, dans, nos, dans nos sociétés libérales, on dit « mais c'est bien de se déplacer, tout le monde le fait comme il veut euh, ». Je vais peut-être te poser la question un peu plus tard. Il y a des gens qui défendent mm -hmm. en fait, qu'on devrait avoir, les, les. pas abolir les frontières, mais d'avoir des, des frontières ouvertes, des « open borders », en mm -hmm. disant « mais il faut plus de migration, c'est bien euh, ». Mais là, tu nous vas te dire « en fait, non, il, 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 on, on aurait des obligations ». Puis tu vois, dans ce texte classique-là, dans le discours que, que les lois font à, à Socrate et à Criton. Euh, fera apparaître des obligations que les individus qui pourraient limiter leur migration, ou du moins euh, complexifier leur, leur relation avec leur communauté politique.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, les lois elles-mêmes font une différence entre le départ d'un endroit bien gouverné et d'un endroit non bien gouverné, et même une différence morale entre les différentes destinations de Socrate. C'est pour ça à ce moment-là que le dialogue m'a frappé. Comme ayant un potentiel en fait, de, euh, sur le discours, un potentiel de contribution sur le discours migrateur, parce que les lois elles-mêmes se moquent de Socrate et lui disent qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas aller dans les endroits que tu trouves bien gouvernés, puis rit un peu de Socrate pour son admiration de Sparte et Crète Est-ce que tu vas aller dans les endroits que moi-même, que les lois elles-mêmes trouvent bien gouvernés et nomme euh, Thèbes, Mégara et euh, elles-mêmes Athènes le... Et elles disent « Où est-ce que tu vas t'en aller? » À Faisalie. Et pour aller, puis elle se moque de sacrate, elle dit « Si tu t'en vas là, en fait, tu vas passer le reste de tes jours à festoyer, puis en fait, ta vie va devenir une espèce de, de spirale hédoniste qui ne fera pas justice à, à l'œuvre intellectuelle, en fait, que tu as es essayé d'établir jusque-là. » À partir du moment où les lois elles-mêmes font une différence entre l'endroit de départ, la destination, et que toutes ces choses-là, Semble colorer pour les lois la relation de justice et d'obligation qui existe entre elles-mêmes et sacrates en tant que citoyen. il m'a semblé nécessaire en fait d'aller creuser un peu, de voir si c'était possible de développer ce dialogue-là, afin euh, de voir s'il ne pouvait pas avoir une certaine contribution à faire sur le discours migratoire. Puis j'en suis venu à la conclusion, en fait, dans l'article, que oui, en fait, qu'il doit, qu'il existe une relation de justice entre les migrants et leur état d'origine, et que cette relation de justice là en fait est ancrée dans l'argument parental des lois et notre obligation en fait du respect de l'autodétermination de ceux que nous laissons derrière
0: alors, mais ma prochaine question, c'est de foncer dans, dans, dans les, les arguments. Donc, le premier argument que tu évoques, c'est évidemment celui de l'argument parental familial. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu nous le présentes. Puis ensuite, il y a le deuxième sur la question de la corruption. Euh, mm -hmm. Peut-être que peut-être que tu, tu peux les présenter en bloc, là, mais j'aimerais savoir un peu de qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu que tu appelles euh, l'argument parental, puis c'est quoi la question de la corruption qui vient complexifier la chose.
1: Parfait. Alors, l'argument parental des lois. Et que, euh, en fait, les lois d'emblée disent à Socrate Alors bon, tu projettes de t'en aller maintenant qu'il existe entre nous un débat, en fait, une, une différence d'opinion sur la question de la justice. Et en fait, cette question de justice qui a rapport à ta sentence. Alors, les lois accusent un peu Socrate d'hypocrisie ici parce qu'ils disent Tu n'avais aucun problème, en fait, avec les sentences euh, de, euh, tu n'avais aucun problème avec les sentences que nous avons précédemment mises, en fait, infligées sur tes concitoyens, mais là, tu as, as des problèmes avec les sentences que nous t'infligeons euh, à toi, Donc, et les lois disent « Regarde, secrète, toute ta vie, nous t'avons en fait élevé comme un parent ou comme un maître, et ça l'a fait de toi, hein? la personne que tu es, la personne qui te permet maintenant en fait d'avoir, après une longue vie, d'avoir plus ou moins emmerdé les citoyens, tes concitoyens athéniens, d'avoir bâti une personnalité philosophique connue qui a mené finalement à ton exécution. Alors les lois se rendent responsables de la formation identitaire de Socrate de par le rôle de parent. C'est-à-dire qu'elles proposent qu'il existe une obligation morale d'endettement qui, en fait, trouve sa source dans la valeur de l'individualité de Socrate, de sa personnalité lui-même, ce qui est un argument qui est très libéral en fait pour les lois d'Athènes telles qu'elles existent euh, avant au 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, ça m'a paru en fait être immédiatement pertinent à la question euh, morale identitaire contemporaine. Will Kim entre autres, a euh, dans une série d'ouvrages avec succès Débattu de la question de l'identité comme un bien moral profond et en fait euh, d'une valeur qui est, est inquantifiable. Alors, si l'État a une responsabilité, une, en fait, si l'État a en effet une contribution à en faire dans notre personnalité, c'est-à-dire qu'il contribue, ne serait-ce que par, euh, le, que par la, son habileté à pourvoir un environnement propice dans lequel certaines communautés ethniques peuvent se développer et que l'identité, en fait, qui ressort, qui, les identités qui se créent, les personnalités qui fleurissent à l'intérieur de, euh, de ce cadre-là, sont en partie, en fait, que nous sommes en fait, les communautés sont redevables à l'État pour cette espèce d'environnement. mais il se peut que les lois aient en effet raison. Si les entités, si nos identités individuelles, elles ont de la valeur et si nous dépendons de l'habileté de l'État à pourvoir un endroit sécuritaire, libérable, tolérant, pour que nous puissions en fait développer cette identité. Mais les lois ont raison. Les... Puis, elles ont non seulement raison qu'il existe une relation de justice entre nous et elles grâce à leur devoir de parents, mais en plus de ça, cela veut dire que si on quitte la communauté, bien, en fait on l'amolit, on l'affaiblit et on possiblement en fait nuit ou heurte le droit tout égal de nos, de nos compatriotes de continuer à profiter en fait de la santé euh, des communautés que nous avons décidé de quitter. Moi, en fait, c'est drôle parce qu'on se parle des États-Unis en ce moment, j'ai quitté le Québec le, par nécessité professionnelle, mais si je l'avais quitté par choix, par exemple, puis je décidais de ne plus parler français, etc., mais que toi, tu y restais, tu décidais de continuer de participer à la francophonie, etc. Mon droit d'autodétermination est aussi important moralement que ton droit d'autodétermination, mais mon départ du Québec affaiblit, en fait, la communauté québécoise. C'est un vote de moins pour la francophonie, etc. D'ailleurs, le, le, j'utilise l'exemple du Québec dans l'article lui-même. Alors, qu'est-ce qui fait de mon droit d'autodétermination menant à mon départ quelque chose de moralement plus important que ton droit d'autodétermination de continuer à rester, de, de vivre, d'exister dans une communauté québécoise en santé. Mais effectivement, puis je pense qu'il
0: revient un peu dans le discours public, parfois, surtout dans les communautés minoritaires ou dans les petits États ou les petites communautés, quand des membres importants partent. Mais là, on dit, mais en fait, on a un devoir de revenir, de venir contribuer. Puis ultimement, il y a, il y a ce discours-là, là, tu le corrigeras peut-être, mais qui est un peu, un peu communautarien, où on veut entretenir mm -hmm. la communauté. Euh, puis ultimement... C'est là, le, mon, mon autre, ma question qui revient, c'est que c'est un petit peu moins libéral dans l'optique où ça dit, mais en fait, ta liberté individuelle de faire ce que tu veux, elle est contrebalancée par un devoir de, de respect envers tes parents étatiques ou, ou culturels ou la, la communauté politique euh, en tant que telle, tu as, as, as une dette en, envers celle-ci. Est-ce est -ce que je mm -hmm. comprends bien ce qui se passe?
1: Absolument, absolument. Je dois dire que je ne pense pas que cette dette existe nécessairement envers l'État. C'est-à-dire que cette dette existe. L'État peut se permettre de nous présenter ce genre d'argument-là parce que, au travers, parce que, dans le fond, son rôle lui-même est de créer un environnement propice à, euh, à l'épanouissement de certaines communautés. C'est-à-dire que si ce droit de, si à... ce rôle parental-là, de la part de l'État, et je le dis dans l'article, les États ne sont pas des personnes et la fin de leur existence n'est pas la fin d'une existence unique, etc., comme la tienne ou la mienne. On ne doit pas penser à l'existence morale des États de la même manière dont on pense à l'existence morale des personnes. Mais si, en fait, la valeur de la contribution de l'État passe par le rôle formateur des communautés dans lesquelles ils fleurissent, donc, notre devoir doit se réaffirmer vers cette communauté-là. Euh, et donc, la question que je me pose, c'est comment réconcilier ce devoir-là envers nos communautés d'origine, avec un droit potentiellement absolu, si on se fie à Karen et, euh, et compagnie, avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, de mouvement. Ben, en fait, la question c'est donc, sachant qu'on doit conserver ton droit de mouvement, pour la même raison pour laquelle moi je dois conserver ou respecter, le, le droit des autres de vouloir ne pas bouger, de vouloir rester au Québec, etc. Mais on doit trouver en fait une solution qui permet à la fois aux migrants de s'en aller et aux personnes qui restent de ne pas voir leur communauté s'affaiblir de, euh, de par le départ. Puis c'est là que j'en viens à la fin, à la proposition de considérer euh, le droit de vote euh, in absentia, mais au niveau local seulement, là, qui est un correctif en fait que j'imaginais à la fin, qui est Très, que je dois avouer n'est pas la proposition la plus solide du monde, mais il me semblait en fait, au moment où j'ai écrit l'article, être la seule qui était compatible en fait avec d'un côté la conservation nécessaire du droit de migration absolue, puis le respect de l'obligation morale aux communautés d'origine qui est créée par l'argument parental de l'État, qui est, je dois dire, valide. Dans l'article, j'examine l'argument la, lui-même, il vient à la conclusion qu'il est, en effet, moralement absolument solide, cet argument-là, et que c'est dur, en fait, de ne pas... Si on se value nous-mêmes, si on se fie à Kimlicka et elle, et qu'on value nos propres... qu'on... En fait, qu'on pense à nous-mêmes nos identités, nos individualités comme des biens moraux dont la valeur est incalculable, mais, en fait, accepter cet argument-là de Kimlicka, nous mène aussi nécessairement à accepter l'argument euh, parental des lois, en fait, et de leur, droit, en fait, de leur droit de rétribution de justice, en fait, de par le rôle qu'elles jouent dans la formation de ces identités-là.
0: Une, une autre question qui m'est qui, qui venue en lisant l'article, qui, qui, qui rebondit avec un peu sur, sur ça, c'est qu'ultimement quand on part, on affaiblit une communauté. Mais tu as plein de libéraux mmh. contemporains qui vont dire « Mais parfois, quand tu quittes un endroit terrible, c'est pour lui faire passer un message. » Si on prend, il y a l'économiste Albert Hirschman, que, que j'aime bien, qui disait « Mais en fait, euh, les individus ont plein de moyens de communiquer avec les institutions. Euh, » Mais il en, il faisait, il en caractérisait deux, ben, trois principales, mais deux que je vais garder ici. Il y a le « voice », tu t'exprimes démocratiquement, euh, puis l'exit. Mmh. Puis il va dire mais parfois, mettons que tu n'es pas content dans un endroit, ben tu, tu peux t'en tu peux aller. Qu Est-ce que, je lisais ton texte et je me disais, mais, mettons que la, la société dans laquelle elle est injuste, on trouve que les lois, c'est des lois terribles euh, ou problématiques ou injustes. Et, puis là, on pourrait dire, mais c'est pas grave, je m'en vais dans ce cas-là. Ça, ce serait la, pre la première question. Puis une autre question qui revenait un peu juste avant, c'est que si tu nous dis que en fait, la communauté, c'est pas l'État, mais ça rend ça un peu plus difficile à savoir c'est quoi les frontières de cette communauté-là, à qui tu fais du mal. Euh, est-ce que toi, en quittant le Québec, est-ce que tu as, est as amoindri ou affaibli le Québec? Est-ce que tu as affaibli la, la région de Québec, de Montréal? Tu sais, c'est difficile. De la... Je pense que
1: quand j'ai quitté le Québec, tout le monde était content, mais... Le... <rire> mais, euh... Mais, euh, le... mais pour répondre à ta question, c'est dire que le... ce que j'examine dans l'article, qui, en fait, est en lien à la question que tu viens de me poser, c'est que quand tu dis, bon, euh, selon Hushman, on a le choix entre la voix s'exprimer, par exemple, par le vote, etc., ou la sortie par le départ, ouais, je crois que de penser à, euh, à l'expression politique en termes de cette dichotomie-là, oublie, en fait, quelque chose qui est moralement très important, c'est-à-dire la situation des communautés vulnérables qui ne peuvent se permettre de, re, de se relocaliser à un coût qui est moralement acceptable. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis mécontent du Québec, je peux prendre mon argent et m'acheter un billet d'avion et m'en aller en Alabama, où je peux vivre une vie politique, etc., genre similaire à celle que j'ai au Québec, avec un, sauf bon, je n'ai pas le luxe de parler français aussi longtemps que je le désirais. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et en plus de ça, ce n'est surtout pas le cas des communautés les plus vulnérables. Si tu penses aux communautés défavorisées du sud des États-Unis où je reste en ce moment, la relocalisation, la fameuse migration interne américaine qui est censée offrir à tout le monde une espèce de ribambelle une mosaïque d'opportunités qui, en fait, vient au coût extrêmement raisonnable d'une location de camions et de cette fameuse, ce mythe, en fait, de la possibilité migratoire vers un futur meilleur à un coût moralement raisonnable. Cette fameuse idée américaine qu'il est possible, en fait, de se retourner, d'aller de changer de communauté au moment, euh, en fait, euh, où on le veut, pour aller dans une communauté d'intérêt qui nous plaît plus, etc., est précisément, en fait, un mythe. C'est-à-dire que la... Relocalisation à un coût moralement raisonnable n'est pas une réalité pour une majorité des Nord-Américains et encore moins pour une majorité des habitants de la planète Terre. C'est donc dire que quand des membres d'une communauté qui peuvent se permettre de se relocaliser à un coût moralement raisonnable, quitte, les personnes qui le laissent vulnérables, c'est les personnes qui ne peuvent se permettre de se relocaliser à un coût moralement raisonnable. C'est-à-dire que s'il si y a un départ de masse, par exemple, ou si même une personne prend l'exemple que j'utilise dans l'article, le, dans l'exemple euh, de certaines minorités nick extrêmement vulnérables dans les démocraties libérales, <coughs> ou même des communautés défavorisées qui ont déjà énormément de, de difficultés à accéder à, à leur expression démocratique, comme les populations euh, noires du sud des États-Unis. Ces populations-là, si quand elles ont des membres qui quittent, par exemple, Tuscaloosa, alabama College Station, Texas, Austin, elles laissent... c'est une voix électorale qui est perdue dans cette communauté-là. C'est un co-religionniste, un co-ethniciste, un co-nationaliste, une personne avec des intérêts similaires. C'est un corps de plus dans une ligne de piquet, c'est un corps de plus dans une manifestation, c'est une personne de plus dans un town hall, c'est un vote de plus, c'est une réponse de plus sur le recensement annuel, etc. Qui quitte cette communauté là et qui en fait en deux, je veux dire pas par cruauté, en fait par désir d'autodétermination personnelle, par désir de réalisation personnelle quitte la communauté, mais peut se retrouver à heurter les membres de cette communauté-là qui peut encore aimer, en fait, qui restent derrière eux.
0: Est-ce qu'on pourrait reformuler ça un peu comme disant, comme tu sais, par exemple, au Québec ou ailleurs, il y a eu le discours de l'exode des cerveaux. On disait, mais là, il y a des, y a des gens brillants qui partent. Euh, puis mm. on avait ce discours-là en disant, mais là, ils blessent notre communauté parce que les gens euh, brillants qui pourraient contribuer fortement, ils partent. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Là, là, là? Ça
1: ressemble à ça, oui, mais je veux établir, en fait, une distinction entre un drain de ressources et un drain de, qu'est-ce que j'appelle dans l'article, de capital actif ou, euh, disons, là, de capital mobilisateur ou politique, pour essayer de, de franciser l'expression que j'utilise dans l'article, puisque la question euh, du « brain drain », justement, de l'exode des cerveaux, est souvent résolue d'elle-même, c'est-à-dire qu'on observe que les gens qui quittent certaines communautés pour des raisons économiques Tendent à, tendent à réinvestir, en fait, une quantité d'argent qui est généralement très appréciable dans ces mêmes communautés-là. C'est-à-dire que dans les communautés où on, où on observe un exode des cerveaux, la grande majorité des gens réinvestissent l'argent, en fait. C'est-à-dire que peut-être que l'emploi n'est pas créé sur place, etc., mais bon, l'économie de l'endroit d'origine se trouve bonifiée. Le, la perte à laquelle moi... C'est donc que je n'examine pas tout à fait le même problème. Puisque la perte que moi, qui me préoccupe moralement, c'est la perte de capital politique qui peut mener à un étouffement ou euh, l'extinction en fait politique d'une communauté qui est déjà potentiellement très vulnérable. Quand on pense à des larges communautés dans des démocraties libérales qui constituent la majorité, c'est-à-dire que par exemple, moi, quand je quitte le Québec, la communauté québécoise n'est pas culturellement menacé par mon départ. Le... En fait, je ne suis même pas 100% québécois, alors c'est dire qu'il y a 50% de Québécois qui s'en vont quand je m'en vais. Mais, le... Le... mais quand on pense à des communautés ethniques plus petites, plus vulnérables, qui ont ou qui ont moins de capital politique pour des raisons socio-historiques ou économiques, mais un départ de 1 peut avoir un impact incommensurable, en fait.
0: On pourrait imaginer les populations autochtones du nord du Québec, oui. par exemple, les plus petites communautés où dès qu'il y a une ou deux personnes qui sont significatives partent, il y là alors, euh, comme tu dis, tout le capital actif, euh, toute la possibilité de mobilisation que ces gens-là pouvaient avoir, mais qui s'en mm -hmm. va se mélanger avec une autre communauté?
1: Absolument, mais d'ailleurs, je, je, je mentionne le, le cas des euh, communautés autochtones le, dans, en Amérique du Nord dans l'article, et euh, aussi... Je dois dire que je mets l'enfant sur la politique locale parce que la politique locale est un moment où est-ce que l'expression d'un vote unique peut avoir un impact qui est quand même assez important. Puis, la politique locale, la politique municipale, de petite à moyenne municipalité, est un endroit... Est, en fait, c'est un moment, un endroit politique où est-ce que les politiques qui sont acceptées ou qui ne sont pas acceptées ont un impact immédiat sur nos réalités financières et personnelles, un impact qui est beaucoup plus, en fait... Puis plusieurs politologues, et moi, dont moi-même, s'effleurent à le dire, un impact qui est plus constant et beaucoup plus manifeste sur nos vies de tous les jours que celle de la politique fédérale du Canada ou des États-Unis, etc.
0: Mais à ce, ce point-là, je reviendrai sur l'objection tantôt. Là, je, je me fais un peu euh, ambassadeur, ou disons, euh, porteur de messages d'une perspective que je ne partage pas nécessairement. Mais il y a des gens qui vont dire, en fait, qu'une si euh, personne qui s'en va, c'est voter avec ses pieds. En fait, c'est envoyer un message aussi que la, la, la manière de gouverner à cette communauté-là est, est insatisfaisante. Euh, Puis ultimement, qu'on veut aller chercher meilleur pour nous. Euh, Puis il y, y a des gens aussi dans une perspective un peu, un, un peu plus... Euh, euh, « open border », comme je disais, qui disent « mais en fait, euh, ce qui empêche la mobilité des individus, tu en parlais tantôt, c'est parfois les, les gens les, les plus défavorisés, mais c'est aussi qu'on les empêche, qu'on empêche les gens les plus défavorisés d'aller là où ils pourraient améliorer leurs conditions de vie, mmh. puis ensuite ramener des ressources de l'autre côté. Alors, euh, puis... Je, je, là, je, je pense que je mélange deux éléments. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'aspect « voter avec ses pieds » puis mm -hmm. euh, qui, 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 qui fait partie aussi de la migration. C'est de dire « moi, je suis pas content, mais je reviendrai quand ça sera mieux. Parce que quand je suis là, je, on ne fait pas ce que je veux. Mes, mes, mes valeurs ne sont pas représentées. » Ça revient mm -hmm. un peu au truc de Criton. Mettons, on n'aime pas, pas les lois qui nous ont créées, euh, qui nous ont forgées. On peut peut-être juste s'en aller pour dire à, aux lois. Mais en fait, non, tu n'es pas les bonnes lois. Mm
1: -hmm. En fait... Le, premièrement, je vais donc essayer de répondre à tes deux questions en ordre. La première avec « voter avec ses pieds », puis en particulier dans le contexte du Criton. Les lois disent à Socrate, elles ne disent pas « t'es pas content, votant. Au contraire, elles lui disent « t'es pas content maintenant, mais tu dois rester ». Puis elles lui disent « si tu n'étais pas content avant, tu aurais pu partir, mais maintenant il est trop tard ». Alors donc, il y a une, une distinction ici à faire. Au niveau de « voter avec ses pieds », je dois dire que quand on conçoit de « voter avec ses pieds », on doit d'abord penser… À la réalité socio-économique de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire, est-ce qu'on vote vraiment avec ses pieds quand on quitte certains endroits? Non, on prend la décision, par exemple, de quitter le Québec, qui est une décision qui était initialement motivée par l'aventure, mais qui est maintenant motivée par des intérêts économiques, étant donné, par exemple, la réalité du marché économique, etc. Donc, on peut difficilement dire que j'ai voté avec mes pieds, puisque si je pouvais faire mon métier au Québec, je le ferais, en fait, avec plaisir même. Deuxièmement, quand on parle du départ, on ne parle pas, et quand je parle d'obligation morale liée au départ, je ne parle pas d'obligation morale qui existe en fait autour de la personne qui quitte, mais bien d'une obligation morale qu'on a vis-à-vis -vis de ceux qui restent, une obligation morale qu'on a vis-à-vis -vis de ceux qui décident de ne pas voter avec leurs pieds. C'est-à-dire que toi, disons, tu décides de quitter ta communauté, de voter avec tes pieds, mais ton départ peut-être affaiblit une communauté, à l'intérieur de laquelle tous ces gens-là ont un droit égal et intact au tien de continuer à vivre au Québec, à exercer leur rite, exprimer leur identité culturelle, et etc. Toi, tu as bien beau voter avec tes pieds, mais que faire de ceux qui votent avec leurs pieds en décidant de ne pas bouger les dix pieds, <rire> en décidant de rester à la maison avec leurs pieds la, Ton départ peut en fait avoir une conséquence réelle sur la survie de leur communauté une conséquence en fait qui, qui ne mérite pas en fait. Le, pourquoi ton vote avec tes pieds, pourquoi devrait-on en fait vivre avec le fait que ton départ met en danger l'intégrité de la vie culturelle de, de la communauté que tu quittes s'il reste en fait des gens à l'intérieur de cette communauté et qui veulent sa survie, mais qui se trouvent affaiblis électoralement, communautairement, Politiquement, culturellement, par ton départ, que faire de ceux-là? C'est assez ces en fait, que je pense qu'on doit penser quand on pense au correctif. Et c'est là, en fait, que je pense qu'il en fait, qu y qu a vraiment la difficulté de résoudre ton droit moral de voter avec tes pieds et le droit moral des gens qui décident de rester, de continuer, en fait, à vivre cette vie culturelle, ethno-culturelle, personnelle qui, peut être mise en danger par ton départ. Quand on pense à l'exemple de 1, l'argument est plus difficile à accepter, mais si on pense dans un exode de petite à moyenne proportion dans une communauté qui va de 100 à 1000 personnes, ou prends par exemple les Îles-de-la-Madeleine. Ma blonde vient des Îles-de-la-Madeleine. Elle vient de place aux îles de la Madeleine, comme toutes les places aux îles de la Madeleine. Puis les Madelinos sont fameusement, en fait, migratoires pour la simple et bonne raison que c'est difficile pour eux de rester aux îles de la Madeleine, de trouver un emploi à l'année, etc. Mais la communauté madelinienne, souvent, en fait, de par cette habitude migratoire dans la jeune génération, se retrouve souvent, en fait, un peu en difficulté. Il y a beaucoup, les Madelinos reviennent, dépensent leur argent aux Îles-de-la-Madeleine, etc. Mais il manque de jeunes aux Îles-de-la-Madeleine. Ça crée des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes pour supporter l'existence de la polyvalente, les écoles fermes, etc. Puis ces choses-là existent indépendamment de l'amour continu des Madeleines migrateurs pour les Îles-de-la-Madeleine. Ils existent indépendamment du fait que les Madeleines migrateurs réinvestissent énormément d'argent dans les Îles-de-la-Madeleine. C'est une question de soutien démographique. Que faire que faire avec cette communauté qui mérite la survie, mais qui se trouve affaiblie par la nécessité migratoire de la jeune génération de Madelineau Dans l'article, je propose la seule manière de résoudre cette tension-là. En fait, pas la seule. J'aimerais qu'elle soit meilleure que celle que j'ai proposée, en fait. Puis j'espère que quelqu'un de plus intelligent que moi qui va considérer la complexité du problème, va trouver quelque chose de plus satisfaisant. Mais à la fin de l'article, je suggère simplement... Un, la possibilité de conserver le vote municipal in absentia, c'est-à-dire de compter le corps parti comme un corps présent à des fins électorales pour que le poids électoral, en fait, gêne, le, en fait, le vide électoral généré par l'acte migratoire ne soit pas ressenti
0: par la communauté. Mais je pense que ton exemple me permet vraiment de bien comprendre un peu la contribution que tu vas faire. J'espère je que ma blonde va écouter cet épisode du podcast. Elle <rire> va être vraiment contente. <rire> je, je lui recommande aussi. <rire> euh... Mais j'aimerais continuer à explorer ça parce que c'est vrai que « In absentia », ta proposition, c'est « In absentia, on permet de voter ». Mais là, il y a des, y a des gens qui, pro, qui, pro, qui proposent aussi pour donner un pouvoir aux gens qui migrent que dans les villes, les nouvelles villes d'accueil qu'il y ait un, un vote accéléré aussi pour donner un pouvoir à des communautés qui migrent et euh, qui ne sont pas représentées par les institutions locales. Que ça, un, je pense que ça... ça, ça je ne dis pas ça. Ce pas, pas une objection plus qu'une complexification de, de l'enjeu. Mais une autre chose aussi, c'est que des fois, puis je vais juste revenir quand même sur mon, mon, mon contre-argument du « voter avec ses pieds ». Les gens se plaignent de la manière dont on gouverne Montréal souvent. Puis ces gens-là mmh. décident souvent de quitter Montréal… Euh, pour les, pour les gens non québécois qui nous écoutent, Montréal, Grande Métropole montréalaise, c'est pas une petite communauté fermée, comme, euh, pas fermée, mais une petite communauté comme les îles de la Madeleine. On parle ah. d'une grande métropole, mais plein de gens quittent et s'en vont en banlieue, à l'extérieur, à l'aval, à Longueuil, parce qu'ils disent, ah ben là-bas, là c'est bien, il y, 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 y a plus de place pour les voitures, plus de parking, machin. Montréal fait la guerre aux voitures, c'est la fin du monde, machin. Tu connais sans doute le, le discours dans, qui est oh, très, oui, commun oui. dans les grandes villes. <rire> Mais, mais là, ultimement, a, les Montréal, des fois, ils sont comme ah, « mais c'est correct, tu, tu peux… si tu n'es pas content pour ça, on, on est content que tu t'en ailles, les gens qui restent font le choix parce que nous, parce qu'ils disent « mais nous, on aime les lois ici on, là, ». Là, J'essaie de faire des liens avec le, le, le criton. Nous, on aime les lois, donc on reste, puis si tu les aimes pas, mais tu, tu peux y aller aussi. À un moment donné, tu peux arrêter de voter à nos élections, puis aller voter à Laval pour qu'il y ait moins de transports en commun, puis plus mm -hmm. de, de, de parking. Puis nous, à Montréal, on va faire plus de pistes cyclables, puis on va faire d'autres choses. Je ne prends pas position dans ce débat-là, mais je veux dire mm -hmm. que c'est un peu la réalité des débats politiques montréalais. Ouais. Je pense que ta proposition vient un peu entrer en tension avec ça à un moment donné où, si la personne quitte en disant, ben, moi, il y a une cité qui représente plus ma, ma, ma conception du bien, euh, ben, je, je vais aller là. Puis en tant que montréalais, nous, on va dire, ben... C'est dommage que tu quittes, mais à un moment donné, ça va faire baisser le coût des loyers ici euh, et euh, tu vas peut-être te retrouver dans un endroit où tu vas pouvoir vivre ton trip de voiture puis nous, on va pouvoir avoir nos vélos, nos bixis puis nos bicyclettes. Mm -hmm.
1: Mais ici, par exemple, le, il faut noter que le droit de vote, l'extension du droit de vote est absentia dans l'article. Je discute, en fait, j'assume qu'il qui existe sur une base volontaire, premièrement. Donc, toi, tu quittes, est-ce que tu décides d'exercer ce droit-là ou non, le, dépendamment de la relation que tu as avec ta communauté je pense que la particularité qui existe entre la différence entre mon argument puis l'exemple que tu amènes ici, c'est que dans le cas, par exemple, bon, de la guerre aux voitures, etc., ce qu'on doit se demander, est-ce que l'acte migratoire est relié à, en fait, une question morale qui doit nous amener en fait, à considérer la polémique d'un angle éthique? Dans le cas, par exemple, bon, de la guerre aux voitures ou de simplement là, de l'in de l'insatisfaction par rapport aux détails de la politique municipale, par rapport au transports en commun, etc. Il me semble, en fait, que dans cette situation-là, bon, disons, peut-être que ton acte migratoire va laisser la communauté des pro-voitures de Montréal affaiblie, mais je pense que, en fait, la valeur morale de l'argument des pro-voitures de Montréal est moins dramatiquement pesante que la valeur morale identitaire de l'argument, par exemple, de la communauté autochtone du nord du Québec, etc. Rien ne nous empêche de considérer ces moments-là, de ces actes migratoires-là, à la lumière, en fait, du poids moral de l'identité qu'ils veulent défendre. Puis bon, dans le cas, par exemple, de la question es, de la voiture à Montréal, on ne parle pas nécessairement d'un différent entre personnes raisonnables d'une question éthique dont la complexité est vraiment profonde. On parle d'une différence de préférence, en fait, de mode de vie entre deux groupes et puis en fait, et dont l'issue du débat ne causera pas nécessairement de conséquences Bon, le, là, on fait abstraction de la question environnementale, etc., le, pour les besoins de l'argument, mais qu'on ne sera pas nécessairement de conséquences qui se doivent d'être évaluées d'un point de vue, en fait, de, de politique, de, en fait, de, de fondation morale de la politique. et Je ne sais pas si tu vois ce que...
0: Oui, je, je pense que je vois bien, parce qu'ultimement, je, je pense que tu as raison de pointer ça. Quand on parle des, des groupes minoritaires, des Autochtones, des Malinois, c'est des groupes défavorisés, c'est des groupes, disons, qui ont... Qui, qui, leur identité est plus affectée que l'identité des pro-voitures ou des, des pro-vélos. C'est des identités qui n'ont pas la même euh, profondeur morale. Quand même.
1: Disons, non, en fait, <rire> pas vraiment. Puisque, bon, quand on pense par exemple à ton identité de Madelino ou euh, d'Autochtone ou les... etc., bon, cette identité-là, en effet, est. est composé d'une myriade de choses, hein? puis c'est quelque chose qui est complexe et profond, qui est unique, qui a toutes sortes de petites particularités, etc. Alors qu'en fait, être pro-auto à Montréal, c'est un aspect d'une identité plus complexe, d'être Montréalais ou Québécois, etc. Bon, la partie pro-auto, en isolation de l'identité d'une personne... Peut-être qu'il existe. Peut-être qu'il y a une personne dont la pro-auto-étude, si vous m'excusez, le néologisme, est si important qu'en fait, qu'on devrait se... On se devrait d'approcher cet aspect de leur personnalité ou de leur être avec la même... En fait, comme ayant le même poids moral que l'identité complexe et particulière du malinois, de l'Autochtone, etc. Il est possible que cette personne existe. J'ai des doutes. <rire> Puis, mais... Ça me semble plus être comme un aspect d'une personnalité plus large qui, elle, en tant que tout, a la valeur morale que j'attribue à toutes les autres, mais qui ne se retrouve pas moralement ou éthiquement diminué par l'impossibilité, par exemple, de continuellement prendre son auto sur Mont-Royal en plein milieu du mois de juillet, etc.
0: Là, je pense que tu réponds bien à, à, à mes questions. Euh, là, J'aimerais qu'on revienne maintenant sur la question de la corruption. Oui, l'argument par la corruption.
1: Le, et je veux donner crédit, en fait, pour l'argument de la corruption à mon euh, collègue et ami, Jeffrey Segalet, qui est en ce moment euh, euh, postdoc au euh, RGCS à l'Université McGill, qui est euh, une personne brillante et qui, euh, qui m'a beaucoup amené, aidé là, dans le processus d'écrire cet article-là. Jeffrey est une personne particulièrement intelligente, puis c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Puis euh, je lui dois beaucoup, en fait, pour m'avoir aidé, aidé à peaufiner cette partie de l'argument. Le, puis en fait, la communauté du RGCS que tu connais d'ailleurs, Gabriel, est un endroit qui est extrêmement spécial. J'encourage tout le monde en fait à leur porter attention puisque c'est une communauté d'une richesse intellectuelle qui est époustouflante. Puis on est tous chanceux en fait de, de profiter de l'existence. Le, donc c'est dire que l'argument par la corruption trouve sa source dans le Criton au moment où les lois disent à Socrate, les sociétés bien gouvernées dans lesquels tu pourrais essayer d'aller. Rappelons-nous que les, les lois viennent de se moquer de Socrate pour avoir considéré la possibilité d'aller euh, en Thessalie et disent « Bon, alors tes autres choix de société bien gouvernée en dehors d'Athènes sont soit Thèbes ou Megara. Le, » Et les lois, à Socrate, Thèbes et Megara auront raison de te recevoir comme destructeur des lois de par ta fuite et ton refus de faire face aux conséquences de ton comportement à Athènes. Puis, qu'est-ce qui m'a intéressé dans euh, cet argument-là, dans le Criton? C'est que je trouve que cet argument-là résonne extrêmement bien avec un argument, en fait, qui est communément fait, qui est communément, euh, en fait, levé contre certaines personnes qui font des actions migratoires euh, en Amérique du Nord. Tout récemment, en fait, tout récemment, je dois dire, de manière répétée et continue au grand dégoût moral de tout le monde. Le président des États-Unis actuel s'est permis de dire à plusieurs reprises que... Les immigrants mexicains, par exemple, qui proviennent de certaines communautés, sont des criminels et euh, ils viennent aux États-Unis, en fait, pour continuer de perpétrer des actes criminels. Il a dit, genre, fameusement, à plusieurs reprises, ou on come, they don't send the best people, etc. L'argument par la corruption que les lois amènent sous-tend qu'il est possible pour les communautés politiques de traiter les migrants potentiels sur la base de la manière dont elles ont traité les lois de leur pays d'origine. Puis en fait, le système migratoire international fonctionne déjà de cette manière. C'est-à-dire que si tu commets un crime au Canada, tu vas avoir de la misère à venir aux États-Unis et vice-versa. Puis on utilise souvent en fait le statut criminel réel ou imaginaire de certaines communautés, plus souvent imaginaire, de certaines communautés comme un argument valide pour restreindre leurs leur droits migratoires. Cet argument-là est l'argument que j'appelle l'argument par la corruption, c'est-à-dire que si tu es toi-même un corrupteur des lois dans ta communauté d'origine, les sociétés bien gouvernées peuvent se permettre de te recevoir comme un corrupteur des lois et donc de limiter ton droit d'entrée. Cet argument-là, on vit déjà avec, puis c'est un argument que je vois, moi, le originaire, en fait, avoir, être exprimé différemment dans le Criton. Et dans le contexte de l'article, L'argument de la corruption, c'est que mélanger avec la, le potentiel de commettre une injustice vis-à-vis d'une communauté d'origine en la quittant, en la rendant plus vulnérable, c'est-à-dire que, qu se vôtre... par exemple, si tu sais que ton petit frère ou ta petite sœur se fait régulièrement intimider dans la cour d'école, tu as le pouvoir d'arrêter, en fait, le, cet acte d'intimidation-là à tous les jours en étant plus ou moins proche, puis une journée en sachant que si tu t'en vas, ton petit frère ou ta petite soeur va se faire intimider dans la cour d'école, bien, tu choisis de le faire pareil, mais une personne dans l'endroit où tu t'en vas peut te recevoir en disant, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, de, tu viens de laisser, en fait, une personne de ta communauté vulnérable de par cet acte migratoire, et à cause de, cette, en fait, de, cette, de ce défaut moral, de cette erreur morale que tu as fait. moi, je me garde le droit de ne pas t'accepter. Alors, je vois la possibilité du vote in absentia comme une façon de corriger, de pallier, en fait, à de, de résoudre, de, en fait, de, de faire honneur à notre obligation morale, à notre communauté d'origine. C'est donc dire qu'en remplissant cette dette, on peut contourner la possibilité de l'argument par la corruption. C'est parce qu'en écrivant l'article, je me suis rendu compte, en fait, que l'argument du parentage lui-même donnait des munitions à un certain argument antimigratoire qui s'exprimait euh, sous la forme de l'argument par la corruption. C'est pour ça, c'est d'où la nécessité de, de suggérer un correctif qui respecte le droit euh, moral de mouvement et tout en respectant, tout en honorant l'obligation euh, parentale si tu fais défaut à ta communauté en quittant, donc n'importe quelle communauté peut dire Non, Gabriel, tu as laissé le Québec vulnérable par ton effort. Tes amis s'ennuient. Guillaume n'a plus personne à qui parler. Les... On t'accepte pas. Tu n'as pas le droit de venir ici. Puis bon, la nécessité logique. De, de gérer cette situation <rire> de par la réalité de l'article académique. Euh, C'est donc présenté à moi, d'où l'idée du correctif euh, que j'ai suggéré à la fin. D'ailleurs, euh, cet argument -là par la corruption-là est, euh, est souvent aussi formulé, il euh, est souvent aussi amené par les, euh, les communautés non libérales, libérales comme euh, les dictatures, etc. J'en parle un peu dans l'article, mais bon... Le, je suis en train de décrire un deuxième article sur le même sujet où je considère la possibilité que euh, les pays, les, en fait, les, les régimes autoritaires se servent de, de l'argument parental pour essayer de justifier, en fait, euh, une rétention... De, de réfugiés potentiels ou de certains pays se servent de l'argument de la corruption pour refuser l'entrée à certains réfugiés. Puis je te permets de dire le titre, vu que tu aimes mes titres. Ça sert, le titre de l'article est Socrate chez les Soviets », donc euh, je n'en dis pas plus.
0: <rire> c'est parfait. parfait. <rire> mais c'est vraiment intéressant ce que tu amènes parce que tu essaies, tu contournes un peu l'objection qui pourrait être de dire, mais en fait, les gens qui quittent, euh, bien, ils veulent. Ils, 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 ils abandonnent totalement derrière le, le, leur communauté. En tout tu essaies de dire, en fait, ils ont un lien, mais tu ne veux pas non plus refuser qu'ils qu qu migrent. Tu gardes un peu l'aspect libéral, tu, la liberté de mouvement, mais tu gardes aussi le fait mmh. qu'en fait, on, on a une dette envers la communauté. Fait que je trouve que c'est un texte qui, qui réussit à bien me se déplacer sur une, dans un débat qui est complexe quand même entre des gens qui, qui disent, mais il faut protéger la force des communautés locales, il faut limiter la migration, puis d'un autre côté, des gens qui disent, mais non, les individus ont le droit de migrer parce que c'est ça qui est, qui est bon pour eux. Fait que je pense que c'est intéressant, mais ça, ça, ça amène plein de, de, de petites questions qui sont moins l'objet de, de ton article de, bon, mais c est, c est, c est, comment est-ce qu'on limite euh, la... C'est quoi les communautés politiques? C'est quoi les frontières de, cette, de ces communautés mm -hmm. politiques-là? On, mm -hmm. on a parlé de grosses, de plus petites. On a parlé de certains intérêts qui sont plus superficiels qui sont moins liés à la personnalité fondamentale des individus. Ça soulève des questions, disons, presque ontologiques, à savoir c'est quoi les groupes, etc. Mais ça amène aussi des solutions politiques pratiques euh, sur le droit de vote euh, aux, aux gens qui migrent. Euh, puis parfois, les gens, migrent de temporairement. On espère que tu reviennes au Québec une fois que tu vas avoir assez goûté à l'Alabama. Euh... <rire> que... la mer... Le... euh... Voilà. Fait que je pense que... Un... Puis, en fait, tu nous as même annoncé, ça, ça a amené à ma prochaine question, que ce que tu allais faire, c'était quoi la suite du projet lié à cet article-là, mais tu en écris un autre, donc, sur... Socrate et les Soviétiques sur la question oui, des, des régimes autoritaires puis des lois injustes mm -hmm. puis de, de tout ça. Peux-tu continuer un petit peu sur ce sujet-là?
1: Oui, absolument. Donc, euh, euh, au moment d'écrire le premier article, euh, une question qui revenait souvent dans le dialogue que j'avais avec la révision par les peurs puis mes collègues, en fait, qui m'ont aidé à construire cet article, c'était la question des régimes autoritaires. C'est-à-dire que les régimes autoritaires aussi contribuent à la formation de nos identités euh, c'est-à-dire que, je veux dire, les gens qui existaient dans l'ex-URSS, euh, mes grands-parents sont roumains, ils ont vécu une bonne partie de leur vie dans la Roumanie de Nicolas Ceausescu, etc., arrivent ici avec des identités qui leur sont propres et qui, en fait, je veux dire, qui est tout aussi valable que ceux qui viennent des régimes non autoritaires. C'est-à-dire que les régimes autoritaires, eux aussi, peuvent proposer l'argument familial, l'argument du, du droit parental, de l'obligation parentale, pour justifier euh, une fermeture des frontières ou demander peut-être à des pays potentiellement d'accueil de refuser l'accès euh, à leurs réfugiés sous la base que les réfugiés ont, 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 ont failli en fait à leur obligation d'honorer la dette parentale. Donc la question qui si se pose c'est comment préserver la possibilité du correctif par vote in absentia et d'honorer l'argument en fait la dette parentale dans une démocratie, dans, en fait dans certains régimes dans le cas des dans l'article original le cas se limite aux démocraties libérales puisque le cas est facile à faire les démocraties libérales généralement traitent bien leur communauté constitutive respectent la différence sont basées sur la liberté d'expression etc d'autres régimes ne sont pas pas comme ça. Et la question complexe qui se pose, c'est où trouver en fait le point de différence entre ces communautés qui en fait font fleurir euh, ces États qui font fleurir certaines communautés, certains individus et qui peuvent se réclamer de la, du droit parental et ceux qui ne peuvent pas, malgré leur contribution. Prendre le cas par exemple de l'Iran ou de des, des anciennes communautés comme, justement, la, RUS, la RSS ou l'Allemagne de l'Est, etc., ces communautés-là ont amené quelque chose de, de constitutif, d'important au niveau identitaire à leurs résidents, mais présentaient en fait, des manquements profonds euh, du côté du respect des droits individuels, etc., qui rendent la possibilité de leur donner un droit parental, si tu veux, complet, moralement inconfortable. Comment naviguer, euh, selon quels critères naviguer cette distinction, être capable de, de faire la différence entre l'un et l'autre tout en faisant justice à la réalité euh, de la contribution des États non libéraux? Et je dois dire que pour le moment, je n'ai pas encore la réponse. <rire> je suis encore euh, au stade de la recherche. Euh, mais il me semble que... Euh, le, sans vouloir vendre, c'est-à-dire le, le, le punch, là, autant d'excitation possible qu'il peut y avoir dans un article qui va paraître peut-être au plus tôt dans un an et demi, mais j'ai l'impression que le début de euh, la réponse à, à cette interrogation, tourne autour du respect de la liberté d'expression, de la diversité culturelle, etc., euh, au détriment de l'aspect démocratique, mais je dois dire que l'argument en ce moment est loin d'en être à, sa, à, son, euh, à son incarnation finale, alors c'est vraiment une réponse tentative là, que je t'offre. Alors, tu as le scope le moins excitant en ce moment de, du Québec... <rire>
0: C'est un scoop intéressant quand même, je pense que ça nous permet de conclure un peu la discussion sur ton article, de mm -hmm. voir un peu les racines ou les éléments qui, qui en sortent, où est-ce que ça va maintenant, ouais. euh, les branches plutôt à l'inverse, là c'est quoi les directions que ça prend puis, ben, je te remercie beaucoup. Je pense que ça a bien montré de quelle manière est-ce qu'un texte bref, ben, historique, comme celui du Criton de Platon, peut nous faire réfléchir sur des questions de politique publique, même en termes de ce qu'on doit donner le vote mm -hmm. aux gens qui quittent, etc. Ça, soulait, mm -hmm. ça, ça, ça nous a amené plein de réflexions très actuelles. Euh, puis je pense que tu as bien montré la richesse de, de la réflexion platonicienne sur nos enjeux contemporains. Je te remercie beaucoup.
1: C'est moi qui te remercie. J'aimerais en profiter aussi pour dire que si ça l'a intéressé certaines personnes, en fait, cette discussion euh, que l'on vient d'avoir, je veux absolument dire que je ne suis pas la seule personne euh, qui travaille là-dessus et que dans, dans le, euh, le contexte de l'œuvre platonicienne en particulier, euh, ceux qui seraient peut-être intéressés par la discussion qu'on vient d'avoir euh, devraient, à ma grande suggestion, consulter euh, les ouvrages de Demetra Casimis qui vient de publier un livre « sur la question ». Rebecca Lemoine, qui a fait énormément de recherches aussi sur la question de, de l'apport normatif des dialogues platoniciens, surtout par rapport à la, à la diversité, et Janet Kirkpatrick, qui a écrit un article aussi sur la question de la migration reliée dans le contexte du Criton. J'ai moi-même beaucoup bénéficié de, de, de l'effort de ces trois chercheuses quand j'ai écrit mon propre article, puis je me sentirais là, intellectuellement... Malhonnête de ne pas euh, attirer l'attention vers leur rêve qui était extrêmement enrichissante là, pour euh, toute personne qui aurait jugé, euh, qui aurait désiré en fait approfondir euh, leur connaissance du sujet là, à la suite de notre discussion.
0: Mais tu as anticipé ma, ma question. Je vais voir qu ce que tu allais recommander à, à, <rire> à cette question-là. que Tu as, as bien montré ta dette envers ta communauté d'origine. Exactement. Tout à fait. La <rire>
1: excellent. Excellent. J'adore ce, Je dois avouer que j'adore cette boucle-là là, que tu viens de faire. Euh, ben c'est moi qui te remercie encore une fois c'est toujours un plaisir de venir, de venir à, à, ton, à ta balado Puis, comme tu sais j'étais très excité par cet article euh, j'étais très content d'avoir de, l'opportunité d'en parler Alors euh, merci beaucoup encore une fois Puis euh, comme à toutes les fois je te dis au plaisir
0: Mais au plaisir à toi aussi Puis j encore là une dernière chose j'encourage les gens à se procurer ton livre que j'ai moi-même vraiment hâte de lire euh, donc, merci, merci. À sur merci. Puis, euh, à absolument à bientôt